0: Construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles hermanos muy buenos días es un gusto poder estar con ustedes esta mañana y juntos estudiar la palabra de dios pero antes vamos a hacer una oración para que dios hable a nuestras vidas señor gracias te damos por esta mañana porque tú nos has permitido la vida permite que este estudio que vamos a tener eh, sea ministrado hacia nuestras vidas hacia nuestros corazones y que podamos poner por obra tu palabra en el nombre de jesús amén muy bien eh, nuestro estudio se encuentra en el libro de Hechos capítulo 8 del 1 al 25 y lleva como título la iglesia perseguida y dispersa. Los primeros tres versículos nos habla de un primer personaje y quién era él? Era Saulo. Saulo todavía no tenía un encuentro con el Señor Jesús. Es del que hoy conocemos como el apóstol Pablo. Y él se dedicaba a perseguir a la iglesia y dice en el primer versículo que él aprobó la muerte de Esteban. Y en aquel tiempo hubo una gran dispersación, una, la iglesia fue perseguida y fue dispersa en varias regiones, dice que en Samaria, en Judea, y que solo los apóstoles se quedaron allí en Jerusalén y que los demás discípulos tuvieron que salir. Eh, y que unos hombres piadosos fueron los que hicieron gran luto por Esteban y lo enterraron. Eh, dice que también ahí Saulo causaba grandes estragos a la, a, la, a la población, a los primeros cristianos, iba de casa en casa y los perseguía, los, los sacaba, los arrastraba y los ponía en una cárcel. Entonces, bueno, aquí vemos que la iglesia, en estos primeros este, inicios de la iglesia cristiana, los primeros cristianos sufrieron mucha persecución, eh, estaban todos miedosos, temerosos, inciertos a dónde iban a ir. Pero bueno, dice en los siguientes versículos, los primeros cinco versículos, nos habla de otro personaje, es Felipe. Felipe fue uno de los siete diáconos que fueron elegidos junto con Esteban, para servir a las mesas, para servir a las mujeres eh, que tenían necesidad, a las viudas y a las, a las personas pobres. Pero una de las características por las cuales fue elegido este Felipe es que era un hombre temeroso de Dios, un hombre de sabiduría y un hombre sobre todo lleno del Espíritu Santo. Eh, dice que cuando él llegó a Samaria, él empezó a predicar la palabra de Dios Toda la gente de Samaria lo escuchaba con, con mucha atención y creían en la palabra de Dios y recibían con mucha alegría en sus corazones. Felipe empezó a hacer señales, milagros, prodigios, a sanar a los enfermos y la gente que tenía demonios pues era sanada, era, era libre de, de esos espíritus. Y aquella ciudad se llenó de mucha alegría. Un contraste ¿no? con los primeros tres versículos donde hubo luto, donde hubo tristeza, donde hubo persecución, y sin embargo aquí en Samaria, una ciudad en la que los judíos no tenían nada o poca relación con los samaritanos, también habían recibido la palabra de Dios. Eh, en los siguientes versículos nos habla acerca de otro personaje, Simón. Simón era una persona que se dedicaba a hacer la hechicería. Este y tenía todas las personas ahí cautivas con sus engaños, con sus mentiras durante muchos años. Y dice la palabra de Dios que desde, desde el más pequeño hasta el más grande, todos ellos seguían estas prácticas. Y dice la palabra de Dios que aún Simón y la gente, sus seguidores, recibieron el evangelio, se convirtieron y fueron bautizados por Felipe, y Felipe hacía muchas señales y milagros con estas personas, y Simón, pues estaba ahí sorprendido, y estaba muy atento, y a donde quiera que iba Felipe, también lo perseguía este Simón, porque estaba súper asombrado. Al enterarse los eh, apóstoles que estaban en Jerusalén, que en Samaria estaba creciendo, el número de creyentes, decidieron enviar a Pedro y a este Juan aquí a Samaria. Llegaron a Samaria y este, se enteraron, vieron que pues que la, los creyentes, que los nuevos creyentes no habían recibido al Espíritu Santo, oraron por ellos, les impusieron manos y estos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces este, Simón todavía se asombró más y fue con Pedro y le ofreció dinero y le dijo que, pues que él también quería hacer lo mismo, orar este para que las personas recibieran al Espíritu Santo. Pero Pedro, pues lo reprende y le dice que son que el don de Dios no se obtiene así, eh, que se arrepienta porque verdaderamente él ve que su corazón, este, no, no, no es bueno que su corazón este, está pensando que las cosas de Dios son así y que su corazón está lleno de maldad. Entonces, este le dice que, pues él, él ve que, que su corazón no es un corazón íntegro y que se arrepienta. Pero la contestación de Simón dice que le, 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 le dice a Pedro, pues rueguen ustedes por mí para que todas estas cosas no sucedan conmigo. Le dejó la responsabilidad a Juan y a Pedro, ¿no? De su pecado, como que no hubo un arrepentimiento de su parte. Dice después que Pedro y Juan, ellos regresaron a la iglesia de Jerusalén y bien el camino de regreso, iban pasando por diferentes ciudades, por diferentes territorios de Samaria y seguían predicando la palabra de Dios. Bueno, en esta, en esta lectura que y en estos puntos hay cinco cosas principales que yo les quiero compartir de lo que hemos aprendido. Una de ellas es que debemos seguir anunciando la palabra de Dios. Sea como sea, si tenemos este persecuciones, si nos critican por no por ser diferentes a, a las ideologías de lo que hoy está pensando la, las personas, a lo que nosotros creemos, siempre debemos de, de, te, de testificar la palabra de Dios. El segundo punto es que debamos, debemos motivar a aquellas personas que ya recibieron a Cristo, a los que nosotros estamos disipulando, a que se bauticen, invitarlos a que se bauticen y sigan practicando la buena doctrina que está en la palabra de Dios. El punto número tres, debemos de orar por ellos, imponer manos sobre ellos para que reciban la llenura del Espíritu Santo. Y como cuarto punto, debemos de exhortarlos, exhortarlos en disciplina, con amor. Si vemos que están... Eh, siendo llevados por otras o practicando cosas que no le agradan a dios para que los llevemos a un arrepentimiento genuino y que sus vidas sean íntegras delante de dios y el punto número 5 debemos de estar orando por la iglesia por todas las iglesias de todo el mundo que están siendo perseguidos hay una lista ahí mundial eh, de 50 países, donde nos dice que es muy peligroso eh, ser cristiano. Uno de cada siete cristianos es perseguido. Eh, en el país número uno se encuentra Afganistán, en el segundo lugar Corea del Norte, el, en el lugar número 17 China, donde el gobierno entra, eh, monitorea las iglesias este, y las llega a cerrar las iglesias. En el número 10 se encuentra la India, donde dicen que a los cristianos que se convierten los llaman de segunda clase. Y bueno, América Latina también tenemos a Colombia con el país número 30. Y a Cuba con el número eh, 37. Y México no es la excepción, estamos en el lugar número 43, donde nuestros hermanos del sur chapas del guerrero son perseguidos son sacados de sus comunidades por creer en jesucristo entonces yo les invito hermanos a que sigamos orando por todos nuestros hermanos que se encuentran en persecución sabemos que el propósito es de dios que la iglesia que los creyentes se dispersen por todas regiones pero es muy difícil eh, ser perseguidos entonces les invito a que hagamos juntos una oración Señor, te damos gracias por esta mañana porque tú has hablado a nuestros corazones y queremos poner, Padre, por práctica todas estas cosas. Como dice tu gran comisión, ir y hacer discípulos bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que también sean llenos, Padre, de ti. Sobre todo también, Padre, nos acordamos de nuestros hermanos cristianos que son perseguidos y en todo el mundo, en nuestro país también, en México, que ellos nunca caigan, no, nunca caiga su fe y que siempre lleven tu palabra a donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús. Amén. Ángeles